0: O sea, la gente también se piensa que va a tomar esa medicación y se va a olvidar que está en esa etapa, va a retroceder. Y no es así, en muchos casos los síntomas persisten, el cambio es poco, en otros no hacen nada, en otros sí que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque en muchos casos falta este cambio de estilo de vida, que eso en la consulta del médico, por desgracia, hay cero patateros.
1: Lo que no nos dicen sobre la etapa de la menopausia es que conviene que empecemos a pensar en ella muchísimo antes de que llegue. Y tengo el placer de poder hablar eh, con ello con Marta Marce, que también a raíz de su propia experiencia que tuvo que entrar en menopausia eh, a los 26 años de manera muy brusca, se ha especializado en eh, acompañar a otras mujeres en todo lo que tiene que ver con este proceso. Con ella voy a hablar en este episodio de cuáles son esos hábitos y ese estilo de vida que conviene empezar a tener desde muchísimo antes, para que cuando llegue este momento lo vivamos de la mejor manera posible. Hola Marta, bienvenida a un episodio del podcast. Es un placer tenerte aquí para hablar por primera vez de todo el tema de la menopausia. Muchas gracias por invitarme. Pues mira, eh, me llamó mucho la atención eh, leyendo un poco tu historia. Porque tú empezaste este proceso de entender lo que es la menopausia un poco de manera forzada, si se quiere, porque además empezó todos los 26 años, ¿no?, producto de, de este cáncer que, que te originó, pues, que tuvieran que hacerte esta operación, esta intervención, y, y, y claro, cuando vi esto, pensaba, Wow es que yo creo que nunca me había planteado hablar de este tema en el podcast porque como no es algo que personalmente me toque todavía, como que claro. lo veía como para más a largo plazo, pero claro, viendo tu caso pensé, no, no, si es que la preparación es ahora, es desde ya, porque claro. en función de cómo llevas tu estilo de vida y tus hábitos, pues entrarás de una manera o de otra en todo lo que es la, la perimenopausia, ¿no? Así que bueno, cuéntame un poco a, a, también a raíz de, de tu experiencia ¿Con qué mitos te has encontrado? ¿Con qué prejuicios que todavía hay eh, un poco socialmente, ¿no? Con todo, eh, con todo este tema, ¿cuáles son los más comunes y cuáles son los que todavía están como tan, tan insertados ¿no? entre las propias mujeres?
0: Claro, totalmente. Mira, cuando me pasó a mí, ¿no? Que con 26 años me dijeron, bueno, estás en menopausia, me di cuenta de realmente, primero, el desconocimiento que hay sobre esta etapa y segundo, la cantidad de mitos e ideas sobre la menopausia que no son para nada reales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante lo que has dicho. Lo primero, creo que el gran mito es que todo empieza el día que dejas de tener la menstruación y creo que esto no es para nada, ¿sí? El, hay que entender que hay toda una fase previa a la, a la menopausia. La menopausia en realidad es cuando hace un año que no tenemos la menstruación es un día concreto, entonces después tendríamos la posmenopausia y atrás tendríamos la perimenopausia, pero la menopausia en teoría es un día, lo que pasa es que lo vamos a usar de una forma más general porque es la forma de, de entendernos. Entonces el primer mito es pensar, se me va la menstruación y ahí empiezan mis problemas, entre comillas, ¿no? Para nada así, hasta 10 años antes, es decir, más o menos a partir de los 40 que ya no es tan lejos para la mayoría de mujeres que a veces me dicen ¡Uy! A mí no me hables de esto, ¿no? Empieza todo el cambio hormonal, empieza un montón de cambios, bajan estrógenos, empiezan a subir otras hormonas a nivel central, como es la FSH, el cuerpo va cambiando, y en todo este cambio nos transforma, nos transforma desde el primer instante, igual que la adolescencia no empieza al día que me viene la regla, empieza mucho tiempo antes, ¿no? Entonces... La menopausia no es una cosa de un día, no viene todo después de que se me va la menstruación, empieza hasta 10 años antes y son 10 años clave para cuidarnos, para poder irnos preparando y para que luego el nivel de síntomas sea mínimo. Entonces ese creo que es como el primer mito. Luego el mito de que la menopausia es horrible para todas las mujeres que todas van a tener un montón de síntomas, de hecho, hasta un 25% de mujeres no reportan ningún síntoma, al contrario, sienten que es una etapa de su vida liberadora donde no se ocupan de la menstruación, donde están súper bien con ellas mismas y todo es fantástico. Y si nos vamos a países asiáticos, aún más, seguramente debido a, a la alimentación, porque en Asia consumen muchos alimentos con fitoestrógenos que son estrógenos vegetales, y por lo tanto... La bajada hormonal, por otra parte, la van supliendo con esta parte de estrógenos vegetales. Pero bueno, habría que estudiar más el por qué. Pero tienen muchísimos menos eh, sintomatología que nosotras. Luego, el tema de los sofocos, que parece que menopausia son solo sofocos. Y esto es un síntoma que no todas las mujeres tienen. En consulta, muchas veces me lo ponen. No tengo sofocos. <ríe> y luego... Todo el resto de cosas. De hecho, es muchísimo más común, por ejemplo, los cambios de humor, el insomnio o la sequedad vaginal, que no los sofocos. Que es un síntoma que sí que aparece, es muy vistoso, es como muy definitorio de lo que es la menopausia, pero no están todas las mujeres, ¿no? Entonces, sí, los sofocos son un síntoma, pero no es el único síntoma. No es que si no tengo sofocos no estoy en menopausia, que a veces también me lo han dicho, ¿no? Sino que, bueno, es un síntoma más de todo lo que implica el descenso hormonal, que tiene receptores. Las hormonas tienen receptores en todos los tejidos, órganos, hueso, piel, todo. Entonces, claro, evidentemente nos transforma ¿no? el cambio hormonal, para bien, para mal, o no, en ninguna dirección. Simplemente es una transformación.
1: Mm. Sí, luego también está el tema de, del aumento de peso, que también Exacto. es como que se da por hecho que esto va a ocurrir, que vas a tener resistencia a la insulina, pero como si no hubiera nada más que hacer.
0: Madre de Dios, claro que sí, o sea, lo primero, eh, no todas las mujeres aumentan de peso, lo que sí va a pasar es una redistribución de la grasa, eso sí. Eh, por los cambios hormonales, el estrógeno condiciona que tengamos más grasa a nivel de caderas, por ejemplo, ¿no? es este cuerpo más curvilíneo de la mujer fértil, el andrógeno, que es un tipo de hormona que quizá nos puede dominar más en etapa de menopausia, nos va a hacer que acumulemos más grasa a nivel central, a nivel de, de grasa en el abdomen, el flotador típico, eso es algo normal, natural y qué va a pasar entonces. Muchas veces yo escucho, no, es que vas a volver a tu peso de antes. No, vamos a entender que hay cambios en la vida, igual que la niña es recta y la mujer tiene curvas y que lo aceptamos y nadie dice, no, yo quiero un cuerpo de niña porque no me gustan las curvas de la mujer en edad fértil. Es como, bueno, pues estamos en menopausia, vamos a aceptar que nuestro cuerpo tiende a ser más recto y no dan curvilíneas. No luchemos contra ello porque va a ser una frustración, es ir en contra de la naturaleza, y no nos trae nada bueno, entonces aceptemos la redistribución de la grasa, eso sí, sí hay un leve aumento o más grande, depende cómo hayamos hecho las cosas, de la resistencia a la insulina, eso es así, eh, pero es un pez que se muerde la cola, ese aumento si no viene acompañado de hábitos, que esto es muy importante, que entiendan la menopausia y vayan a favor de ella, pues será más aguda esta resistencia a la insulina, entonces se acumulará más grasa en el abdomen, y es un tipo de grasa que en exceso puede ser más inflamatoria. Entonces, más inflamación, más resistencia a la insulina. Entonces es como un pez que se muerde la cola en esta etapa de la vida. ¿Y qué pasa? Muchísimas mujeres llegan a esta etapa y dicen, uy, yo quiero el cuerpo de antes, ¿no? Esto que nos venden. Oh, venga! Dieta típica, hipocalórica, mil calorías al día, muriéndose de hambre... 25 comidas en el día comiendo cada 2 o 3 horitas un poquitito, muy poca variedad de alimentos, un poquito de lechuga un poquitito de pollo a la plancha y, un, y cardio suave y es todo lo contrario a lo que necesita nuestro cuerpo en esta etapa para la resistencia a la insulina y para muchísimas otras cosas lo que necesitamos es una dieta nutritiva necesitamos muchos nutrientes en esta etapa porque el estrógeno actúa a nivel de cerebro diciéndole que hay energía, cuando esté bajo nuestro cerebro dice uy, me falta energía, entonces lo que hace es decir bueno, pues no hace falta tanto pelo, ni tanta piel, ni tantas uñas ¿no? ni tanta mucosa de intestino, podemos como rebajar un poco si yo encima le pongo una dieta muy restrictiva sea una dieta hipocalórica o una dieta keto ¿eh? ambas dos son bastante nefastas de, en esta etapa mi cuerpo dice, madre mía, estoy en déficit yo ya tenía un déficit marcado por la falta de estrógenos Paramos máquinas y mi metabolismo lo que hace es funcionar muchísimo peor. Además, con dietas bajas en fibra como la keto, bajamos mucho la variedad microbiana, que son las grandes encargadas, nuestras bacterias intestinales, de regular las hormonas durante esta etapa porque son capaces de activar hormonas y de reciclar hormonas en formato bueno. Es decir, que perdemos muchas de estas bacterias, entonces... Justamente la mujer se frustra porque dice, yo paso hambre, yo puedo comer tres cosas, estoy todo el día haciendo ejercicio y cada vez estoy peor, más cansada, más fatigada, siento además que mi peso va peor. Entonces hay que entender que es esta etapa, acompañarla, y sobre todo huir de todas estas dietas moda, milagro y sobre todo las que los pasamos mal.
1: Mm. Sí, bueno, me gusta porque ya has dicho de, de entrada como que mira, esto qué es lo que está de moda o lo que tienden a hacerse mal, vale todo mal, esto no, o sea que hemos pasado un poco de los mitos a esta no es la solución, entonces muy bien porque luego vamos a hablar de todo el tema de alimentación, de todo el tema de ejercicio y de lo que realmente sí contribuye a llegar mejor a la menopausia y a pasarla mejor. Pero bueno, Perfecto. otra cosa que te quería preguntar era, eh, porque socialmente, como que parece que entre las mujeres esto es un tema así como que un poco tabú, o que no, o sea, no se quiere hablar de esto, no, no, no sé, o sea, ¿qué sensación te, te da a ti? Yo lo he vivido un poco desde fuera, o sea, como con gente mayor que de repente este tema es que no lo quiere hablar, digo mayor, a ver, a partir de los 40, pero como que yo no lo he vivido entre, entre obviamente a lo mejor mis amigas, porque no es que hablamos de esto, pero es que tampoco es un tema que se hable mucho entre mujeres del mayor de los 40 que ya están en esta fase. Mm, cuesta
0: muchísimo. Sí, es verdad que en los últimos dos años, te diría, está cambiando. Yo lo estoy notando muchísimo. A mí me han llegado a contratar para dar una charla sobre menopausia, pero que no pusiera menopausia en el nombre. Ah, porque, eh, sí. Porque da mucho reparo a veces, ¿no? Es como, uy, la menopausia, todo mal, ¿no? Es como, no, no es así. Entonces, bueno, es verdad que estamos como mmm, recuperando el sentido de, de la palabra, aunque no, ya te digo que no la estamos usando en su sentido más estricto, pero bueno, creo que nos ayuda a entendernos y eso es lo importante. Entonces, la menopausia no tiene todo un concepto, o sea, tiene todo un concepto negativo asociado y eso es lo que hay que ir rompiendo, visibilizando. Primero visibilizando que hay muchas caras diferentes de menopausia, no es solo la mujer de 55 años con un abanico y que no puede dormir. No es eso, hay mujeres, ayer mismo vi una mujer con 35 años que le acaban de diagnosticar un fallo ovárico prematuro, no hay un cáncer, no hay otra causa, es un fallo ovárico prematuro, hay mujeres que tengo la consulta de 50 y pico, de 40 y pico, hay muchísimas caras de la menopausia lo segundo, no siempre es algo negativo ni muchísimo menos entonces, me encuentro muchas pacientes de la consulta que son amigas entre sí pero que no lo han hablado de muchas cosas que les pasan, porque les da cosa hablar de esta etapa, porque seguimos viéndolo como algo negativo por ello es importante que pongamos el nombre menopausia que no digamos el climaterio, que es un nombre muy útil y también nos ayuda a hablar sobre ello y está bien eh, el, la transición, no sé qué, cosas así que están muy bien, pero que vayamos al grano, ¿de qué estamos hablando? De menopausia, ¿no? Pues pongámosle, pongámosle el nombre con todas sus letras para que realmente no nos dé vergüenza, no nos dé miedo hablar de ella ni entrar en ella, ¿no? Y creo que justo en mi libro muchas veces me dijeron, oye, pero ¿cómo le has puesto este título? Disfruta tu menopausia, yo, es que si, lo veo así. Y creo que hay que empezar a reclamar esto, por mucho que... Mucha gente diga, esto no se puede hacer. Sí, sí se puede. Y hay que reclamar que es una etapa más de la vida, que no es una enfermedad, que no es algo malo para todas las mujeres, ni mucho menos. Lo único que necesitamos es entenderla y poder acompañarla.
1: Mm, claro. Y luego, a nivel médico, ya que estamos hablando de acompañamiento, ¿cómo es este acompañamiento? Que a nivel médico me refiero a nivel de salud pública en general. O sea, ¿cómo se responde a los desafíos de la menopausia? ¿Es a través de simplemente una medicalización ¿O hay también como un poco de modulación a nivel de estrategias integrativas, a nivel de hábitos, de pensar en el estilo de vida, de hablar con las mujeres estos temas que estamos tocando ahora mismo?
0: Hablamos de España, pero justamente, por ejemplo, ayer hablé con esta paciente que ella vive en California y me di cuenta de que tenía algo bastante idealizado sobre la, la medicina de Estados Unidos y que es exactamente lo mismo. que aquí. Yo creo que la mujer en menopausia está totalmente desatendida, o sea, en el 2000 se hizo un estudio bastante grande sobre la medicación hormonal sustitutiva y se, la conclusión fue que provocaba cáncer en, en un porcentaje notorio, entonces muchas mujeres de esos estudios se negaron a tomar medicación hormonal sustitutiva y desde ese año hasta la actualidad ha habido como una negación incluso de los médicos a dar esa terapia. Entonces, ¿qué pasa? Hace unos años la, la Pharma, que es una empresa con mucha visión de negocio, dijo, uy, tenemos aquí un nicho de, de mercado súper grande que no lo estamos aprovechando porque salió este estudio y, por lo tanto, las mujeres tienen miedo y también los profesionales. Entonces, se empezó a matizar mucho esos estudios, se empezó a ver cómo poder reintroducir esta medicación en la población general y la verdad que todas las campañas, desde las asociaciones más públicas de menopausia a un poco el consejo general es que la, mujer, que la menopausia es una enfermedad que puede dar desde enfermedad cardiovascular, osteoporosis, degeneración mental y que por lo tanto lo mejor para la mujer es tomar medicación cosa que yo no estoy de acuerdo para nada. Tampoco estoy en contra de la medicación hormonal sustitutiva. Yo creo que hay muchos casos que es súper útil. Eso sí, lo que en sí que no es negociable en ninguno de los casos, tomes medicación o no tomes medicación, es el cambio de hábitos de alimentación, de estilo de vida, de gestión del estrés, de hábitos de sueño. O sea, La gente también se piensa que va a tomar esa medicación y se va a olvidar que está en esa etapa, va a retroceder. Y no es así. En muchos casos los síntomas persisten el cambio es poco, en otros no hacen nada, en otros sí que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque en muchos casos falta este cambio de estilo de vida. Que eso, en la consulta del médico, por desgracia, hay cero patatero. O sea, como muy máximo, les van a dar suplementos de calcio, que creo que es lo más innecesario en esta etapa. O sea, me cuesta que a mis pacientes les miren cómo tienen la vitamina D que sabemos que es indispensable para la salud ósea y la osteoporosis, cuando es uno de los grandes retos que tenemos en esta etapa. Me cuesta un montón que se lo miren. Pero sí que les dan el calcio, que sin vitamina D, el calcio, bueno, sirve de poco, incluso puede ser algo negativo. Si les hablan de alimentación, van a caer en una dieta sacada de un cajón de mil calorías, que no está adaptada para nada a la persona y que le va a generar más déficits que problemas ya está, no hay más. Si tienen sequedad vaginal, pues sí, hormonas a nivel local y punto pelota. Entonces falta este acompañamiento global y, y no medicalizar sí o sí la menopausia. En los casos que haga falta, que yo como he dicho no estoy para nada en contra, y hay muchos casos en que puede ser súper interesante, perfecto, pero vendernos que la menopausia es una enfermedad y que todas nos tenemos que medicar, es como decir que la naturaleza es tonta y nos lleva bastante de ventaja la inteligencia orgánica a los humanos, la verdad.
1: Sí, por suerte. Qué bueno que sea que sea así.
0: De, de hecho, se hizo un estudio que salió ahora hace poco, súper interesante, sobre las monas. Hay unas monas en concreto que tienen... Hay, po hay muy pocos animales que lleguen a, a la edad de menopausia en mujeres. Mm. Bueno, en el, creo que son orcas o ballenas, ahora no recuerdo bien. Diría que las de elefantas y diría que estas monas en concreto y se ha estudiado mucho cuál es el papel de estos animales en sus tribus, ¿no? qué, qué, qué efecto tienen, y siempre se ha pensado, porque se ha visto que donde en estos clanes donde hay más hembras menopáusicas hay más supervivencia del clan en general, cosa que es muy interesante, y siempre se ha pensado que es porque la, la hembra, con todo su conocimiento, que ya no tiene que encargarse de criar, pues ayuda a las otras hembras más jóvenes, pero ojo cuidado que se ha visto que estas monas no, Cogen, cuando ya entran a la menopausia, se van a vivir solas, encima se van a las zonas de más abundancia de comida y ahí viven a su aire, ¿sabes? Y no se entiende bien qué sentido tiene esta etapa. ¿Por qué? Porque seguimos pensando solo en, la, y en la mujer pasa lo mismo, con su función reproductiva. No sabemos qué función tienen estas hembras que llegan a esta etapa y que por qué ellas pueden irse a vivir ahí donde hay más abundancia de comida. No se sabe. Pero la mujer, cuando es tú dices, uy, tengo infertilidad, tengo un problema de fertilidad. Bueno, mil cosas, mil pruebas, te quedas embarazada, ecografía, analítica, suplementación. Llegas a la menopausia, apáñatelas, y reclama un poco, si acaso, lo que te está pasando. Y todo es, tienes la menopausia, ¿qué quieres? Es así. Entonces, seguimos viendo a la mujer como... Un ente reproductivo. Y fuera de esto, chao, porque el hombre, fuera de su época reproductiva, cuando tiene 50 años, es el madurito atractivo, ay qué interesante, qué sabio, y la mujer es la menopáusica. Es así.
1: Bueno, me, me parece muy gracioso como la comparación que has hecho con, con este tema de, del estudio, pero es verdad que es una reflexión interesante para hacerse. Pero, claro. A ver, que es como. como de hecho muchos artículos lo ponen, es que me parece que pasamos un tercio de nuestra vida eh, con menopausia, Todo creo, que, bien. creo que lo dicen que... así. Mm. Entonces es como, a ver, por un lado, conviene llegar bien a esa fase porque aún te va a quedar un buen rato, uno, dos, eh, aunque tu fase reproductiva, como bien has dicho, haya cesado, pues seguro que todavía tienes mucho tiempo para seguir cri en crianza, o sea que, vamos, que esa fase claro. reproductiva sigue de alguna manera, eh, y luego, claro, eh, cuanto mejor lleguemos a ella, mejor. Y bueno, está, está quedando muy claro que no tiene que ver con un tema simplemente médico, sino de hábitos, que es lo que vamos a hablar ahora. exacto, exacto.
0: Mm. Eso es. O sea, la parte médica, digamos que es una herramienta que tenemos a nuestra disposición cuando hace falta, lo que no es negociable es el cambio de hábitos.
1: Mm, sí. Una cosa que te iba a preguntar, cuando has hablado de la terapia hormonal sustitutiva, que bueno, quiero que cuentes un poco de qué va esta terapia, eh, es si al final esto de postergar la fase de la menopausia es posible. Es decir, si yo llevo unos hábitos, eh, pues buenos, no coherentes con, con lo que tiene que ser la naturaleza humana, ¿eso me permitirá, por ejemplo, retrasar uno o dos años la menopausia o esto realmente no funciona así?
0: No lo sabemos realmente. Lo ideal es eh, que hubiera más estudios sobre la menopausia, que no hay seguro que el hecho de por ejemplo dietas muy ricas en antioxidantes, fibras bajas en alimentos inflamatorios ayudan muchísimo a que todo el tejido ovárico esté más protegido y se vaya agotando más lentamente, pero la menopausa parece ser que es un tema sobre todo genético o sea todas las mujeres nacemos con un X de folículos que se van agotando a lo largo de, del tiempo mientras vamos como envejeciendo y cuando estos se agotan, entramos en la menopausia. De hecho, muchas veces yo pregunto a mis pacientes, ¿se queda tuvo la menopausia tu madre, tu tía, tu hermana? Y es bastante, bastante similar, a no ser que haya pasado algo, ¿no? Pero, por ejemplo, eventos muy estresantes tienen una relación directa con la llegada de, de la menopausia. e Incluso he visto como infecciones por virus así potentes también tienen que ver. Hay factores que desconocemos que tienen que ver. Pero digamos que hay un condicionante genético muy fuerte.
1: Mm. Vale, vale. Y luego a nivel de retos, pues un poco has hablado ya de, de algunos que tienen que ver con el tema de, de la, la progesterona eh, y luego evidentemente todo el cambio ¿no? que, que supone a nivel hormonal. Yo creo que aquí un poco está la clave. no o sea al, al entender estos cambios y estos retos, podemos realmente entender por qué justamente has dicho que la solución no está en la medicalización, sino en el estilo de vida.
0: Claro, exactamente. Es que, por ejemplo cosas ¿no? que nos pueden llegar a pasar toda la parte eh, neuronal, que para mí es importantísima, ¿no? cuidar nuestro cerebro, porque mmm, las enfermedades neurodegenerativas están al orden del día, en hombres y en mujeres, evidentemente, pero sí es verdad que las hormonas tienen un papel muy directo, sobre todo en la mielinización, o sea, en la vaina que recubre las neuronas. Entonces, una de las cosas que más pasa en esta etapa, a las mujeres es, se sienten con peor memoria, con menos foco, eh, cambios de humor. Entonces, ¿cuál es el gran eh, seguro backup que tenemos ¿no? de neurotransmisores en esta etapa? Nuestra microbiota intestinal. Entonces, claro, como la gran mayoría de cosas es si yo llego a esta etapa y estoy con la microbiota súper desajustada, súper desequilibrada, con poca capacidad de formación de neurotransmisores, notaré muchísimo más. Pero si este descenso que se produce por las propias hormonas puede venir equilibrado por mi microbiota intestinal, mi inflamación está ajustada porque cuando tenemos inflamación crónica una de las primeras cosas que pasa es que degradamos muchísimo a la serotonina, la convertimos su precursor en otra cosa porque no nos interesa si estamos inflamados estar por ahí dando vueltas y pasándonoslo bien. Entonces, si tenemos la microbiota bien, llegaremos muchísimo mejor con mucha más salud emocional incluso este cambio hormonal que será que nos domine más las hormonas más masculinas lo podremos tomar positivamente porque lo que nos hace es que en lugar de tener tantas ganas de estar por el otro cuidarlo no es lo que nos hace sobre todo los estrógenos el andrógeno hace decir más bueno, ¿qué quiero yo? ¿no? ¿qué necesito yo? pues voy a decir más que no y voy a decir más que sí a otras cosas que sí me apetecen, ¿no? entonces eh, por ejemplo, la microbiota es una pieza clave. La inflamación, llegar con una inflamación adecuada, es una pieza clave. Eh, a nivel óseo, que es otro de los grandes retos, ¿no? Por ejemplo, la osteoporosis, la osteopenia, que es alguno de los retos más importantes que tenemos en, en menopausia, porque el hueso tiene receptores estrogénicos y cuando estos bajan, pues el hueso es como que se regenera más lentamente, por decirlo así. Eh, hay un desequilibrio entre células que ponen hueso nuevo y las que sacan el hueso viejo sabemos que hoy en día que depende mucho más de cómo era nuestro hueso en el pico óseo ¿sí? hacia los 25-26 años que no de cómo ha sido nuestra menopausia entonces los deberes para prevenir osteoporosis y osteopenia vienen mucho de antes o sea, lo que tengo que intentar es llegar a mis 20 y medios con muchísimo hueso, eso es lo más importante, entonces claro ¿qué pasa hoy en día? estamos todo el día sentados no salimos a pasear subimos por escaleras mecánicas el ejercicio bueno regular, entonces a la época donde yo debería estar generando mucho hueso a través del ejercicio físico, a través de exponerme al sol generando vitamina D que es la otra gran déficit que tenemos no lo hacemos, entonces claro si yo ya me planto a los 40 y pico, con un hueso que era regular, a la que bajen los estrógenos, es mucho más fácil que entre osteoporosis y osteopenia, pero que no es culpa de la menopausia, es culpa de todo lo, lo que venía de antes.
1: Claro, y, y que tampoco la solución es, como has dicho hace un minuto, lo, el tema del calcio, porque es que lo no. que de las cosas que más influye es la vitamina D, que no vale solo con suplementarla, que hay que tomar el sol, que hay que tomarlo de cierta manera, bueno, esto ya es otro otro sí. otro gran tema, pero es que es así. No
0: vale, claro, y que no vale tomar, tener la vitamina D en lo que pone suficiente. La menopausia mínimo tiene que estar entre 50, 60, 70, entonces mm -hmm. prácticamente... Casi todas las mujeres se tienen que acabar suplementando, es raro. Que no necesiten suplementación. Y no suplementación mensual o bimensual como se recomienda habitualmente. Hay muchos estudios actualmente que se ha visto que la vitamina D en exceso puede ser potencialmente tóxica. Y el cuerpo eso se protege ante ello. Entonces, ¿qué hace? Cuando le llega una macrodosis cada mes o cada 15 días, dice, madre mía, hay muchísima vitamina D me voy a proteger. Entonces activa ciertas enzimas hepáticas que la degradan. Y esto lo tengo comprobadísimo en mis pacientes. Se toman la macrodosis día 15, medimos eh, a los 3-4 días cómo tiene la vitamina D, la tiene bien alta, pero es que medimos a los 15 días y esa vitamina D ya ha descendido. Entonces es muchísimo más importante que tomen vitamina D a nivel de suplementación diaria, en dosis no tan altas muchísimo más seguro, pero claro, eso no, no lo suministra la seguridad social nos da solo las macrodosis. porque si tomáramos vitamina D del sol lo que sería es una vitamina que tomaríamos cada día, ¿no? que iríamos fuera, a la calle, nos daría el sol y eso hay que hacerlo también, hacer ejercicio al aire libre, aunque haga frío el frío es buenísimo para la menopausia porque activa una grasa, que es la grasa parda, que es metabólicamente súper activa, entonces todo esto que nos dicen no, venga, para dentro de casa el ordenador, el móvil para esta etapa de la vida no, no nos va muy
1: bien toda la información relevante que estás escuchando en este episodio se te va a olvidar si no te la apuntas por eso te doy el trabajo hecho y te envío con cada uno de los episodios un newsletter con el resumen de las cosas más importantes para que tú empieces a ponerlo en práctica solamente tienes que buscar el enlace en las notas de este episodio para que te puedas suscribir y ya listo, lo tendrás todos los lunes, después de cada episodio. Bueno, Marta, ya hemos hecho una revisión bastante buena de, por ejemplo, cuáles son los retos y, y las claves, ¿no? Para, para entender ahora justo de lo que vamos a hablar, que es de este cambio de hábitos. Es verdad que son muchas cosas, pero quiero centrarme en, al menos en cuatro puntos. Por un lado, la alimentación. Por otro, el ejercicio, los hábitos de sueño y de descanso. Y un poco temas de tóxicos, ¿no? alcohol, cigarrillos, tal, eh, tóxicos ambientales, etcétera, que también pues, es un tema en sí mismo. Entonces, bueno, empecemos un poco por la alimentación.
0: Eh, vale. Podemos hablar
1: del, del tema de la resistencia a la insulina, eh, mm. que, bueno, en esto ya de por sí casi que cabe todo porque tiene que ver con distribución de macronutrientes, con el tipo de, de alimentación que tenemos. Ya has dicho el tema de, de las dietas restrictivas, que es un todo mal, un mm. poco... Eh, hablemos de esto y cuáles son como las pautas principales que una mujer que entra en esta fase o antes de que entre tiene que empezar a, a pensárselo, a ver si esto le compensa a largo plazo.
0: Genial, pues mira, lo primero de todo, dejar de contar calorías y empezar a pensar en nutrientes importantes, vale. sobre todo, siempre digo que, como hemos hablado antes, la microbiota es una pieza clave en nuestra alimentación en menopausa y que por lo tanto, la fibra no puede faltar, al menos un 50% de, los de nuestros platos tiene que ser alimentos vegetales, verduras, hortalizas y demás alimentos ricos en fibra, porque además por el aumento de resistencia a la insulina que comentábamos, eh, necesitamos, no el, no hace falta eliminar los carbohidratos, porque también lo he dicho que este déficit tan heavy, tan restrictivo, lo que puede provocar es que nuestro cuerpo diga uy, ¿qué pasa? Han bajado los estrógenos, baja mi energía y además mmm, a nivel de alimentación estamos súper, súper, súper bajitas. Entonces, pero sí, todos los alimentos que elijamos tienen que ser con una carga glucémica baja y combinarlos bien. Entonces, evidentemente los alimentos tienen que ser integrales, lo menos procesados posibles muy ricos en fibra, muchas grasas, que es otro error que hacen las mujeres en esta etapa, que cortan mucho las grasas porque las engordan, y para nada es así. O sea, las grasas son antiinflamas, si las elegimos bien, como por ejemplo el aguacate, los frutos secos, la, el buen aceite de oliva, los buenos aceites en general, eh, quien coma carne pescado, pues el pescado pequeño azul, los huevos, todas estas grasas son importantísimas. Regulan la inflamación, ayudan a nuestras mucosas, nuestra piel y a nuestra resistencia a la insulina les va bastante bien. Entonces las grasas tienen que estar. en Proteínas, gran fallo también de las mujeres, que muchas veces les falta proteína, tiene que estar tanto en comida como en cena y algo en el desayuno porque tenemos que construir tejido, ¿no? Entonces es importante.
1: Sí, aquí con el tema de las grasas justo era algo que iba a comentar porque me llamó la atención al inicio cuando hablaste de la dieta keto. Es verdad que es una dieta muy restrictiva y ahí el tema de la fibra pues habría que mirarlo, pero es verdad que a nivel de grasas está muy bien o sea porque pone, pone como en mucha prioridad ¿no? las grasas.
0: Sí, pero demasiado. O sea, se invierte tanto en los macros. Yo no, no creo en ninguna dieta que no se pueda llevar a largo plazo porque yo creo más en el estilo de vida y no conozco a nadie que haga siempre dieta cetogénica, ni los grandes divulgadores de la dieta cetogénica hacen ciclos. Hay estudios que dicen que hacer dietas y dejarlas es peor que no hacer nada. Entonces, yo creo más en aprender a comer y ya está. Entonces, todas las dietas que tienes que ir con un papel, una lista, medir, contar y no sé qué, duran un tiempo y luego las dejas. Estamos hablando de estilo de vida. A mí no me funciona. Segundo, al invertir tanto la composición de los macros lo que acabas haciendo es reducir muchísimo la fibra. Hay también estudios donde se ha visto que la dieta cetogénica puede reducir hasta un 20% de las bifidobacterias que tenemos en el intestino por cada mes que la hacemos. Es una brutalidad. Entonces, hay que ver bien si nos compensa o no nos compensa. Segundo, ¿es flexibilidad metabólica o es rigidez metabólica? Porque yo la flexibilidad es tomar, poder obtener energía de carbohidratos de grasas y otros sustratos entonces claro, si yo saco tanto los carbohidratos el día que tomo algo, ¿qué pasa? yo lo veo en la consulta entonces ese día todo mal, ¿no? entonces la flexibilidad es eso y no puede ser que mi dieta me impida eh, la vida hoy en día yo puedo comer muy saludable ir a comer fuera hacer vida social y no tener problemas si me tengo que restringir a una dieta como esta tan estricta empiezo a dejar de hacer muchas cosas y la parte de la salud mental es tan importante como la alimentación entonces sí, comer bien Las, la dieta saludable no es tan complicada sin eh, vivir para comer comemos para vivir, eso que no se nos olvide que es muy importante y en esta etapa que el estrés es un gatillo de tantas cosas en menopausia, desde los sofocos a el insomnio, a mil cosas si además les imponemos pautas de alimentación ultra estresantes, donde están todo el día midiendo y contando, les va a generar peor
1: beneficio. Claro, está, está clarísimo.
0: Mm.
1: Con respecto al, al tema del calcio, me gustaría que apuntaras algo a nivel de alimentación, porque es verdad que vitamina D, ya lo has mencionado, es fundamental y clave en todas las etapas de la vida, o sea que eso no hay que olvidarlo, pero luego a nivel de calcio, pues yo no sé si sigues escuchando este mito de que el calcio y la leche y todo el tema, pero es que hay una cantidad de vegetales que tienen tantísimo más calcio que, sí. a ver, que estoy, hay que decirlo un poco más.
0: Exacto, o sea, lo importante es, claro, el médico, la enfermera o quien sea que te dice que tomes calcio, le es muy fácil decirte que te tomes dos vasos de leche al día o dos yogures, yo creo que es un tema de practicidad. Pero evidentemente hay muchísimos alimentos ricos en calcio, desde todas las coles, los frutos secos, el tofu, el tempe, bueno, muchísimos vegetales. Es realmente difícil tener un déficit de calcio, ¿no? Cuando nosotras nos vienen las pacientes y revisamos su alimentación, no es algo que falte, así como si falta muchas veces proteínas o falta magnesio o faltan grasas omega 3, ¿no? Entonces, mmm, importante, sí, tomar calcio, por ejemplo, el tahini, puedes tomar tajine habitualmente o el sésamo, ¿no? La pasta de sésamo que tiene muchísimo calcio, el brócoli, pero no lo suplementaría ni, bueno, casos muy particulares quizás sí, y creo que no tiene que sí o sí venir de los lácteos, yo no soy fan de los lácteos por todo lo que implica a nivel de hormonas, factor de crecimiento insulínico, que nos puede poner un poquito en jaque también la resistencia a la insulina entonces prefiero obtener el calcio o que lo obtengan de otros alimentos como los que hemos dicho
1: Ok, ok, fenomenal Bueno, pasemos al otro punto que sería todo lo que tiene que ver con, con el ejercicio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda? Ya has dicho antes que al el, el, el asunto del cardio, pues, pues no, <ríe> no
0: no, sí, sí, el cardio es importante, sobre todo, lo más interesante a nivel metabólico, lo primero es que hagamos ejercicio, eso seguro, y no solo el ejercicio planificado, es decir, ir al gym, salir a correr o lo que sea, sino en el día, la actividad de sí. eso es importantísimo, que me levante cada hora y pico, que haga eh, un paseo, que suba bajo escaleras, que haga unas flexiones, unas sentadillas, lo que quieran, pero hay que moverse durante el día y mantenerse activa. Lo segundo, buscar cosas que nos gusten. Eso es importante, nos ayudará también a mantener. Pero, si me preguntan sobre el papel, ¿qué es lo más interesante en menopausia en ejercicio físico? Es ejercicio de fuerza. Y eso implica no mmm, unas pesitas de un kilo y dos kilos y, ¡ay! Que las muevo así como si no pasara nada. No. Tengo que hacer ejercicio que me cuesta mover ese peso. Y una vez ya lo puedo mover, tengo que aumentar ese peso porque cuesta más aumentar la masa muscular en esta etapa, pero hay que darle porque el músculo es un asset metabólico de salud en general y para el hueso fundamental. Entonces, ejercicio de fuerza sí o sí. Y lo otro a nivel metabólico es el HIIT, o sea, ejercicio de alta intensidad por intervalos. Se ha visto que a nivel de metabolismo va muy bien. Y el impacto para el hueso también es muy importante. Así que mm. todo lo contrario de lo que nos dicen cuando vamos al médico. Un poquito de aquagym, un poquito de caminar, no, no sería lo más interesante bajo el prisma de los estudios actuales.
1: Sí, claro, cuando me refería al principio de que cardio no es que, me refería a esto de puras sí. cosillas de este tipo, pero al final es como, ajá, pero la construcción de masa muscular es importante. Y aquí yo creo que... A ver, cuando, cuando mencionas todo esto, pienso, si esto es algo que, que tanto hace una mujer de 20 años como una de 30, como una de 40. O sea, quiero decir, esto, este tipo de ejercicios a día de hoy están bastante bien vistos a nivel general. Siempre hay obviamente excepciones para justamente eso, construir masa muscular. Es que si la vas a construir cuando llegues a los 40, pues igual te va a costar mucho más, ¿claro? Claro,
0: claro totalmente, totalmente, es así.
1: Muy bien, vale. Entonces, el próximo sería... Eh... Temas de hábitos de sueño, que bueno, esto yo creo que es un talón de Aquiles para todo el mundo en esta vida moderna. Pero bueno, sí. a, nivel, a nivel de menopausia, eh, hay mucho cambio eh, en, en el sueño, ¿no? En la calidad del sueño también.
0: Sí, porque cambiamos también lo que hemos dicho del cerebro, también formamos menos serotonina, luego melatonina. El Pero más que eso, porque a pocas mujeres les cuesta conciliar esta etapa lo que tienen que se despiertan más durante la noche, a las 3, 4 es más un tema de cortisol entonces aquí, aparte de los hábitos de sueño que son indispensables cenar pronto, no exponernos a luces frías durante la noche eh, evitar pues, los excitantes evitar el alcohol en general eh, hay que trabajar con el estrés es un tema importantísimo si yo me levanto a las 3 o a las 4 de la mañana y a partir de eso ahora duermo mal, no es un tema de melatonina, es un tema de cortisol, entonces hay que ver qué hacemos durante el día y no intentar arreglarlo todo durante la noche porque nos va a costar muchísimo.
1: Sí, es verdad que no, no he metido esa variable, pero claro, la variable emoción, o sea, gestión emocional, pues ahí está metido ah. el estrés, que al final esto afecta a todo lo demás, ya se sabe.
0: Totalmente. En mis programas siempre tengo a mi psicóloga y, y siempre tienen que pasar por ella. Y muchas veces me dicen, no, ¿yo para qué? No. Y digo, vete, vete con Vero y a ver qué pasa, ¿no? Y, y todas veces es como, ay, qué bien, no sé qué, lo necesitaba. No nos damos ni cuenta, pero es que es una pieza clave y me doy cuenta que igual que tienen un entrenador, igual que tienen a Vero, ¿no? A, a mi psicóloga que tienen que tratar esa parte porque si no lo que yo les propongo los que hacemos con la alimentación no sirve
1: ya yeah, sí y luego eso también es una manera de, de, de modular todo lo demás y de encajar mejor todo lo demás es que para nadie es un secreto que vivimos en un mundo bastante estresante que hay que poner mucho esfuerzo de nuestra parte para tratar de vivir una vida tranquila pero en, claro. en general en cualquier etapa de la vida
0: mm, exacto es así
1: mm. bueno entonces el último punto sería la parte de tóxicos, que aquí un poco el alcohol, pues yo creo que esto se habla muchísimo, pero viene bien recordarlo, eh, todo el tema de fumar también, y luego quiero hablar también un poco de tóxicos en general, ambientales, de lo que nos ponemos, etcétera, etcétera, que este tema pues cuesta mucho entenderlo.
0: El alcohol, por supuesto, porque además está estudiado que una toma crónica, que mucha gente dice, uy, toma crónica, que toma crónica quiere decir que tome Todas las semanas, ni que sea una, dos copas de vino o cerveza o lo que sea, aumenta los neurotransmisores relacionados con el estrés. Y ya hemos dicho que el estrés tiene que ver con aumento de sofocos, de aumento de cansancio, de resistencia a la insulina, eh, insomnio. Entonces, es un tóxico complicado en general, demasiado bien aceptado socialmente por mi gusto y eh, que yo recomiendo no tomar nunca. Si se toma de vez en cuando, pues bueno. Pero así como un hábito, yo lo sacaría de cualquier tipo de rutina en menopausia y en general. Pero es que en menopausia especialmente. Mm, Luego el sí. tabaco, evidentemente, para la piel que tanto nos preocupa en esta etapa, es de lo peor que podemos hacer. Se nota muchísimo la gente que ha fumado y la que no, ¿no? A nivel de, de cutis, a nivel de belleza, que me parece una excusa maravillosa para cuidarnos pero también nos es más difícil eliminar ciertos tóxicos y el tabaco uno de ellos y el hígado lo queremos tener funcionando perfectamente. parte todo lo que hace a nivel de oxidación interna ¿no? nuestro, a nuestro cuerpo. Así que, bueno, sobre el tabaco creo que la gente ya entiende que no es bueno. El alcohol me cuesta como más
1: mentalizar. Sí. De hecho, con, con el alcohol, una de las cosas que iba a comentar, que lo hablo a veces con, con médicos, es que cuando preguntan en consulta eh, ¿cuánto bebe usted? La mayoría dice lo normal. Y claro, ¿qué es lo normal? <risa> Esto es un concepto demasiado subjetivo, porque al final cuando te ponen eh, los datos de no es normal o es un exceso, esta cantidad que, como bien tú has dicho, pues todas las semanas un, una copa o lo que sea, claro, ahí te planteas y dices, bueno, pues, pues yo estoy por encima de esos rangos, vamos, entonces, lo normal, ¿qué es lo normal? Exacto,
0: exacto, es así. Lo normal es, para mí, lo mínimo posible, o sea, cero. Eso debería ser lo normal. Y bueno, fin de año, pues si te quieres tomar una copita, pues fantástico.
1: Mm. Ya
0: sé que mucha gente le va a decir, le has plotado la cabeza, pero es que para mí es así.
1: Sí, sí. O sea, lo tenemos más como un, un tema social que como una excepción. Exacto, exacto, es así. Y,
0: bueno. y luego muy importante los disruptores endocrinos en cosmética, productos de limpieza, ambientadores, perfumes, porque tienen falsas hormonas que evidentemente si ya estamos con un baile hormonal, todo esto lo único que nos va a sumar es más disrupción, entonces importantísimo que pongamos poco a poco ordena lo que usamos para limpiar la casa, lo que usamos para limpiarnos nosotras, los cosméticos, una etapa que la gente usa más cosméticos, pues tender hacia cosméticos más libres de disruptores, es algo que le podemos hacer un bien bastante importante en nuestra salud
1: hormonal. Aquí la recomendación es buscar pues más marcas de cosmética natural, ¿no? Es un poco lo que les puedes
0: Puede ser. Sí. Es sí. lo ideal.
1: Claro, sí, porque es verdad que llegados a esta etapa igual no, tiene, no te apetece mucho ponerte a investigar qué son disruptores endocrinos, cuáles son estos ingredientes, entonces una forma como fácil de tratar de cambiar ¿no? este tema de cosmético es, bueno, búscate marcas que sean de cosmética natural, ah. que ya tienen esto certificado y son libres de tóxicos.
0: En Estados Unidos hay varias, pero hay una marca que ha destacado una línea de cosmética especial para menopausia natural, o sea que hay ah. cositas.
1: Esto en Estados Unidos.
0: No, aquí en España. En Estados Unidos hay tres. Aquí en España, a que yo sepa, hay una.
1: Muy bien. Pues no, no lo digas porque lo voy a dejar apuntado en el newsletter de vale. este episodio para que ahí lo puedan mirar. genial.
0: genial, genial.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si, si hacemos un poco recapitulación de todos estos hábitos que hemos hablado, es que si te pones a ver, desde mi punto de vista, es que son cosas que no tienes que esperar a la, a la menopausia para no empezar a hacerlo. No. O sea, esto al final ayuda a todo el mundo a vivir. Mejor, es un poco lo que buscamos en este podcast y de los temas que todo el tiempo estoy hablando con diversos profesionales. O sea, son hábitos que al final es que ayudan a todo el mundo en cualquier edad.
0: Mm, exacto, totalmente. Y que sobre todo eso, a partir de los 40 años empecemos a pensar en todo esto de forma más
1: concienzuda. Mm, eso, eso es. que A ver, si ya vienes, como hemos dicho, no si ya vienes con esto preparado de base, entrarás más fácil en la, en la perimenopausia. Exactamente. Y no tendrás que recurrir a la terapia hormonal sustitutiva que ya, de la que ya hemos hablado. Vale, con respecto a otro tipo de terapias o otro tipo de, de, no sé, complementarias o alternativas que también ayuden a las mujeres a aliviar como síntomas eh, de los que hemos hablado cuando son a lo mejor muy fuertes, ¿hay algunas en particulares de las que has visto buenos resultados que sueles recomendar?
0: no yo creo terapia psicológica ejercicio físico alimentación y suplementación natural son como las cosas con las que yo trabajo y que mejor me funcionan sí que he oído cosas pero nada que yo te pueda recomendar de primera mano porque no lo mm, es no he experimentado y yo he probado muchas cosas un cambio significativo
1: mm, vale vale bueno es que luego espera que luego van saliendo muchísimas cosas ah. y esto que has dicho al inicio de que de que tendemos a a meter todo en el saco de me tomo este suplemento o me tomo esto y me olvido de lo demás. Y es que realmente nada de esto es mágico. O sea, eso siempre tiene que ser como un complemento. Bueno, a, a ver, su nombre lo dice, ¿no? Es un suplemento.
0: Exacto, exacto,
1: exacto, es así. Ya, entonces, bueno, por eso lo, lo mencionaba. Por si has ha tenido a lo mejor experiencia con alguna pues no sé, algún método que se ponga de moda y tal y que de repente veas que muchas están en, en plan de querer hacer esto y dejar un poco lo demás y, y por si había algo que destacar en, ese, en este sentido. O sea que ya está. Si has dicho otra vez que es un tema de hábitos, pues es un tema de hábitos. Muy bien. Y luego, ya para terminar la conversación, te voy a hacer la pregunta con la que cierro cada episodio que tiene que ver con, bueno, el todo mal peor para ti con este tema, que ya hemos dicho varios pero seguro que tienes uno que es tu preferido, que dices, mira, esto no soporto cada vez que lo leo o lo escucho con respecto a, a temas de menopausia.
0: Yo creo que el todo mal, peor es que es una enfermedad. La menopausia como enfermedad, que no es así, es una etapa de la vida, es una etapa que te puede disfrutar, si la entendemos, si la acompañamos, si la visibilizamos de una forma positiva, es una etapa como cualquier otra. Así que fuera menopausia igual a enfermedad. Y hola la menopausia igual la etapa de la vida que puede ser tan plena como cualquier
1: otra. Mm. Un poco lo que dice tu libro, ¿no? Disfruta de tu menopausia. Exacto. Que me imagino que hablas un poco de temas de hábitos también, al final. Exacto, 100%. Sí, sí. Mm. Bueno, muy bien. Pues eso también lo voy a dejar eh, linkeado en este episodio para que las que estén interesadas busquen tu libro también. Y bueno, parte de tu, de tu labor como profesional es acompañar justamente, ¿no? El acompañamiento a, a las mujeres que están en esta en esta fase y tienes, entiendo que tienes varios programas o, o se trata de consultas personalizadas.
0: Sí, son consultas pero que entran dentro de, de un programa con, con diferentes profesionales dirigido por mí y con consultas conmigo también, exacto.
1: Fenomenal. Y todas es ya, ya van a ti cuando han entrado en la menopausia o algunas incluso antes algunas ya...
0: antes y es una maravilla, la verdad.
1: Fíjate, fíjate, pues muy bien. Bueno Marta, ha sido un placer tenerte en este episodio, gracias. ha sido un placer hablar contigo, ya te digo, por primera vez en, en, en el podcast sobre este tema, yo creo que voy a tener muchos más, porque hay mucho más que, que decir, pero bueno, de verdad que me ha encantado mucho tener el primero contigo, así que muchas gracias por estar. Gracias a ti, guapa. Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita, recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera. Que si te ha gustado mucho este episodio, o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.